0: Bueno, eh, generalmente cuando escuchamos de los Salmos O cuando una persona predica de los Salmos Pensamos, este caballero no se preparó Agarró el primer Salmo que encontró Y con ese, este va a predicar Pero no es así, los Salmos tienen mucho que enseñarnos Y para eso les voy a invitar a que vayamos al Salmo 119 El Salmo más largo de la el, el capítulo más largo de la Biblia será posible que lo podemos estudiar en 50 minutos usted qué opina Salmo 119 justo en el centro de la Biblia Hoy encendimos a todo lo que dan los, los ventiladores ¿Está fresco? Sí. Eh, la, 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 mi meta es que no haya nadie usando eh, abanico No porque esté prohibido, sino para, porque se sienta fresco Pero si alguien aún así lo necesita usar, pues adelante no Pero la idea es que todo el mundo pudiéramos estar en un ambiente fresco eh, Salmo 119, por favor Vamos a hacer una oración si gustan acompañarme en esta mañana. Dios, muchas gracias porque nos permites estar reunidos por este lugar que tú nos das para congregarnos, por la gente que nos acompaña desde sus casas y los que están aquí hoy. Te pido que tú bendigas lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que vamos a decir, que sea tu palabra la que llegue a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén que consta que ustedes dijeron que querían la parte práctica bueno voy a comenzar leyéndoles un texto de este libro que se llama Segundas Oportunidades de Max Lucado eh, son libros que tienden a levantar nuestro espíritu cuando estamos tristes es un buen autor para eso Dice así, «Hace más de 100 años unos pescadores departían en el comedor de una posada junto al mar en Escocia, intercambiando anécdotas de pesca. Uno de ellos hizo grandes gestos para describir el tamaño de un pez que había escapado. Su brazo chocó contra la bandeja del té que llevaba la sirvienta y la tetera salió volando» hasta pegar contra la pared blanca donde su contenido dejó una mancha indefinida de color marrón. El dueño de la posada examinó el daño y se lamentó, voy a tener que volver a pintar toda la pared. Tal vez no, sugirió un extraño, permítame trabajar en la pared. Cuando no tenía nada que perder, el propietario aceptó la singular oferta el hombre buscó su maletín de artista y de allí sacó lápices, pinceles, óleos y pigmentos. Trazó unas líneas alrededor de las manchas y aplicó sombras y colores entre las salpicaduras de té. Después de un tiempo comenzó a surgir una imagen definida, un venado con una cornamenta formidable. El hombre puso su firma en la parte de abajo, pagó su comida y se fue. Su nombre Sir Edwin Lancer Famoso pintor de la vida silvestre En sus manos un error se convirtió en una obra maestra Las manos de Dios hacen lo mismo una y otra vez Él pinta encima y alrededor de los borrones dislocados de nuestra vida Y los convierte en una expresión de su amor Llegamos a convertirnos en obras maestras por las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, Efesios 2 7, recibe la obra de Dios, bebe hasta el fondo de su manantial de gracia los que pudieron conocer esta este espacio hace unos dos años atrás y los que tienen poco de estar aquí no conocen la historia completa en una ocasión mi suegro aquí presente salió, su oficina está acá atrás y vio este espacio que estaba en venta y dijo, ese lugar está bonito está agradable le contó a su a una de sus hijas, a Paola y Paola dijo, ese lugar tiene que ser de la iglesia donde me reúno vinimos a preguntar eh, ella vino a preguntar la verdad es que gracias a la influencia de nuestro de mi suegro el, el dueño y él se conocían, logramos un precio y se compró. pero cuando entramos nos dimos cuenta que el reto era muy grande que iba a tardar bastante tiempo en, en poder hacerse una realidad de tal manera que muchas personas incluso pienso yo se desanimaron cuando compramos el espacio. Muchos vieron lo que podía llegar a ser Muchos vieron lo que podía llegar a pasar un día aquí Pero otros dijeron No, me van a estar pidiendo dinero Me van a estar pidiendo que ofrende Me van a estar diciendo que esto y aquello Mejor de aquí nos vemos Y algunos se retiraron El lugar tenía muchos hoyos ¿Se acuerdan hermanos y hermanas? Era imposible estar sentado en una silla Y estar derecho Había muchísimo desecho de gato porque había huecos por los espacios. Cuando preguntábamos a las personas cuánto más o menos necesitábamos para remodelar este lugar, las personas nos decían en un tono como de mejor vamos a venderlo y busca un espacio en otro lado, pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que tenemos una ubicación muy buena para muchas personas que pueden venir y usar el camión, etc. Y muchas personas con buenas intenciones, decían, necesitas por lo menos un millón y medio para hacer algo aquí. Pues pensábamos, ¿cómo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Llegará alguien que nos aporte un millón y medio? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Estamos dos años aquí, después de eso, tres años después, eh, dos años de pandemia Y tan solo Unos 500 mil pesos se han invertido En este lugar Y estamos a punto de verlo Terminado para nuestros niños Sí, hay otra parte pero eso es lo de menos Podemos hacerlo eso después Pero nuestros niños van a tener su espacio Para tomar sus clases Les cuento esta historia no solo para Motivarles a continuar Sino a decirles que nuestra vida Era como esa bodega y que es fácil olvidar de dónde nos sacó Dios Es fácil olvidar de dónde nos, nos sacó cuando, cuando recién lo conocimos Es fácil olvidar porque ahora somos diferentes Porque ahora estamos mejor Es fácil olvidar cómo eran las paredes, los hoyos Aquí atrás de mí había un hoyo, ¿si ¿sí se acuerdan? Un hoyo grande que iba directamente a la pared de la otra vecina había una granja de cucarachas por aquí, toda una ciudad. Yo creo que de aquí se repartían hacia todo Querétaro. Había un baño del terror que cuando la enfermedad del COVID no se puso, no estaba tan, tan, tan dura y no comprendíamos los alcances de una pandemia. Yo bromeaba con ese baño y decía de ahí brotó el COVID. ¿no? Un lugar horrible, este, oscuro. Eh, recuerdo que... Teníamos todo encima, imagínense, subíamos las. Encima de una especie de lavabo, subíamos las escobas por el temor de las cucarachas o las ratas o lo que fuera, ¿no? Era un reto entrar a ese espacio. Nuestra vida estaba así antes del Señor Jesús. Y lo sabemos porque cuando volteamos atrás nos damos cuenta que, si bien no robábamos, no traficábamos, no andábamos metidos en cosas. Muy graves, nuestra vida estaba así Llena de suciedad, de cochambre, de lugares ocultos, de vicios ocultos, de, de muchas cosas Dice el Salmo 119 hermanos y hermanas, del 1 al 8 Salmo 119 y que consta que ustedes dijeron que comenzara con la parte práctica Salmo 119, ya lo tenemos, acompáñenme con su vista por favor Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Y dejo esa última parte para el final. Así como podemos ver ahora un cambio radical que muchos pudimos ver con nuestros propios ojos, cómo estaban las cosas aquí. Y así como nos cuenta la historia, según el relato de Max Lucado, de que una persona puede hacer una obra de arte de un error hoy quiero decirte que Dios aún no termina la obra que comenzó en ti dice Filipenses 1.6 cuando llegué a la iglesia mucha gente y yo mismo me animaba con esta frase estoy en construcción estoy en obra negra todavía hay cosas que todavía el Señor tiene que hacer y hoy te lo repito Filipenses 1.6 Dice así, hermanos y hermanas. Filipenses 1.6, estoy leyendo desde la nueva traducción viviente. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien, qué hermanos, comenzó, y damos por hecho, hermanos y hermanas, que Dios ha comenzado una obra en ti. Ha comenzado, cuando empiezan las obras, la primera piedra, ¿se acuerdan? Hacen esas, esas ceremonias grandes en algunos lugares. Eh, o incluso cuando hay obras y, y, y hacen colados la gente celebra los trabajadores, los albañiles celebran, invitan a todos y dicen echamos el colado porque avanzamos en la estructura ¿no? hay un día para eso y el dueño de la casa tiene que discutirse con una barbacoa invita a algunos y celebra entonces estamos dando por hecho que cada uno de nosotros al menos tiene en su vida la primera piedra ¿no? del crecimiento Ya se han comenzado a edificar En algunos se nota más el crecimiento, la estructura Los cimientos están firmes En otros a lo mejor se colocó mal una barda Y hay que tirarla y volver a empezar Pero damos por hecho que todos los que estamos aquí Dios ha comenzado una obra Y lo sabemos porque ya no se peca igual, ya no se disfruta el pecado como antes. Ahora estamos conscientes que definitivamente necesitábamos una, una total reconstrucción de la vida. Antes vivíamos sin darle cuentas a nadie, eh, andábamos por la vida eh, creyendo en ciertas cosas que el mundo enseña, y ahora. Eh, con Cristo venimos a la iglesia y recuerde que la predicación y la alabanza Son solamente ingredientes de nuestra vida cristiana Pero no son lo más importante La predicación no es lo más importante que usted debe recibir en la semana La predicación ni la presencia de un pastor en su vida Eso no es para nada relevante Lo relevante es su relación con Dios eso es lo importante usted puede llevarse bien conmigo o puede llevarse mal conmigo le puedo caer bien o le puedo caer mal y eso no va a afectar para nada su crecimiento espiritual pero su relación con Dios su caminar con Él la edificación, la revisión constante de los planos de su vida para que se edifique, para que siga y llegue y, y finalmente podamos decir un día Dios concluyó la obra y yo sé que hay momentos donde la obra comienza y se detiene, donde parece que vamos bien porque se nos nota en la cara, en, lo, en el cambio de objetivos, se nos nota en la, la felicidad, el gozo, aún en las malas eh, circunstancias. Pero hay otros momentos donde parece ser que la construcción se empieza a detener de tal forma que se empiezan a oxidar, se empieza a perder. Eh, los cimientos se empiezan a dañar Cimentaciones importantes Damos por hecho que todos Que Dios ha comenzado ¿Qué dice aquí? Una, una obra mala Una obra eh, que no lleva fruto Una obra nada más por hacerla Dice la buena obra Dice que Él la va a continuar Hasta que pueda completamente estar terminada El día en que Cristo, Jesús Vuelva. Entonces, este proceso es un proceso largo. Quiero decirte, el libro de Santiago fue directo para con nosotros, fue eh, explícito, nos llama la atención, nos acude a todos, nos hace saber quiénes somos en realidad, nos está llevando ahí, pero yo quiero recordarte algo. La vida cristiana es un proceso si ¿Sí lo sabías hermano y hermana es un proceso las cosas no suceden mágicamente lo interesante es que entre más rápido crezcas entre más rápido te involucres en las cosas de Dios con tu Dios y no me refiero a que te involucres necesariamente a hacer algo dentro de la iglesia eso es parte pero entre más te involucres con Él entre más hambre tengas para conocerlo a Él entre más lo sientas de Él la obra se concluirá o irá avanzando y la podremos ver ha, va a haber personas que es probable que el Señor regrese y se quedaron únicamente los cimientos pero hermanos yo, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en que no queremos ser personas que siempre estén en obra negra ¿no? ya es momento de ponerle detalles ¿no? Ya es momento de que nuestro templo Nuestra forma de vivir el cristianismo Nuestra vida cristiana tome forma ¿No les parece? ¿Cuántos años se necesitarán? Sí, es un proceso pero En la vida cristiana y en la vida misma Hay muchos problemas que vienen ¿no? Inesperados Y por eso necesitamos al Señor Pero hoy quiero hablarte con consuelo Y decirte que la vida cristiana es un proceso Y que todos estamos en ese proceso Algunos más dispuestos que otros algunos más conscientes de que hace tiempo que no se construye nada miren lo interesante de este Salmo 119 es que algunos lo llaman el termómetro es un termómetro bíblico cuando tú lo lees todo dice que si encuentras entusiasmo quiere decir que la temperatura espiritual cuando lo lees y te entusiasma Quiere decir que estás bien, que vas bien ¿Saben por qué? Porque cuando, la verdad les voy a dar mi punto de vista Como lector de la Biblia Así como ustedes, un, un simple lector La leo, cuando yo leo el Salmo 119 Llega un punto en donde Si lo lees con una actitud equivocada Piensas que este hombre A veces llega a ser un poco ¿Cómo les diré? Como engreído ¿No? Como que el autor, que no es David... Como que el autor está tratando de decir... ¿Cuánto amo tu ley? Como si estuviera tratando de hacerle la barba a Dios... Hermanos y hermanas... ¿Sí? Como si estuviera tratando de quedar bien con Dios... Amo tu ley... Y en ella me deleito... Es mi lámpara, es mi luz... Y entonces me doy cuenta que efectivamente es un termómetro... Es un termómetro... Porque llega momentos cuando lees todos los pasajes que dices no me identifico con Él ¿y sabes por qué? porque yo no amo su ley como Él ama y por eso es chocante para mí por eso llega a ser chocante que Él diga tanto y se lee superficialmente y lo lees y dices Ay, pues sí, sí está bien la ley de Dios pero no hemos comprendido en cambio si lo lee una persona que está completamente involucrada con Dios, con una relación con Dios, sabe de lo que se está hablando y entiende las luchas internas de las que está hablando este hombre, que no sabemos quién fue el autor. Por favor, vamos a, vamos a meterle un poco de teoría y vaya al Salmo 119 y observe algunos detalles que están aquí muy interesantes. Usted notará que dice ahí Salmo 119 y entonces... Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Felitos, mi hermano, ¿puedes hacerme el favor de contar cuántos versículos tiene el primer... ¿Se dan cuenta que tiene un nombre, no? si ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué dice? ¿Qué dice el primer nombre, este hermanos y hermanas? ¿Qué dice? Dice Azef, Alef perdón, Aleph. ¿Qué más, Damián? ¿Qué dice segunda, la segunda división? Bet ¿Qué más? Eh, Pablo, ¿qué dice la tercera división? Gimel. Gimel Ok Felitos, ¿cuántos versículos tiene el, la primera división donde, Desde Aleph hasta Bet? Ocho Damián, ¿cuántos tiene el segundo? Ocho Eleazar, ¿cuántos tiene el tercero? ¿Cuántos versículos tiene el tercero? Ocho ¿Es casualidad? ¿Cuántos tiene el cuarto, mi hermano? Ah, ya vamos a enseñar numerología aquí No, hermanos, es que este es un poema El Salmo 119 es un poema Es un acróstico Cada, cada título que tiene ahí Alef, Bet, Gimel, Dalet son las letras hebreas. Por favor, ¿quién cuenta rápidamente cuántas encabezados tiene el Salmo 119? ¿Cuántas divisiones tiene? 22, 22 porque son 22 letras en el alfabeto hebreo cada nombre que está ahí es, es un acróstico el autor escribió y, y cada empieza con la letra ¿sí? o sea la letra, es todo un poema basado en la letra en la primera letra del alfabeto hebreo que no tiene vocales solamente consonantes, son 22 letras son versículos de, son capítulos pequeños de 8 cada uno este es un poema es muy interesante. Es entender que este hombre lo pensó muy bien cuando lo escribió. ¿Ya se dieron cuenta? Y de esto se pueden sacar 22 sermones de cada uno de ellos. 22. Hay versículos que yo subrayé aquí en mi Biblia que me parece que vale mucho la pena que hablemos. Y el, y el que está, el que voy a hablar el día de hoy está al final. Pero ese lo hablaremos. Más adelante Dice entonces Y tiene características muy importantes Les decía que entonces Cuando tenemos este, esta división Este poeta Estaba escribiendo Sabía lo que estaba escribiendo Y sabía lo que quería pedirle a Dios Tenía muy claro lo que quería pedirle a Dios Dice felices son los íntegros Los que siguen las enseñanzas del Señor Felices son los íntegros Hablar de integridad hoy en día es el contrario de ser íntegro, es ser corrupto. Y hoy vivimos en una época en donde es fácil ser corruptos para obtener beneficios personales o grupales. Vivimos en una época en donde no podemos señalar la corrupción que se vive en otras iglesias, o en otras eh, religiones La corrupción está sentada entre nosotros Dos noticias tristes esta semana Muy tristes Más allá de la terrible matanza de 19 niños Una más Ya hasta no nos sorprende ¿no? Pareciera que los tiradores ahora dicen Que sea más cruel el asunto Comenzaron con adultos Ahora después con jóvenes de preparatoria eh, y ahora con niños Es terrible Lo que se vive allá Un, un país eh, Cristiano Que ha ido poco a poco Convirtiéndose en un lugar Totalmente secular Ginebra un país europeo Conocido como Alguna vez como un lugar Cuna del protestantismo Es una ciudad secular Hoy en día Sede de las Naciones Unidas si no me parece O de no sé qué organismo internacional ahí Hay un organismo internacional importante ahí Pero lo más triste es que la iglesia Que fue llamada a ser luz y sal Cristianos Forman parte de los encabezados de las noticias Que hacen chisme Y que hacen Y que explotan viralmente El primero de ellos Un pastor Que en la semana Confesó que años atrás había abusado de una mujer en su propia oficina, en el propio templo. ¿Cómo se escucha eso hermanos? Se escucha triste, si sí, la iglesia debe ser un lugar seguro, es desgarrador, pero el pastor se levanta, es viral, usted puede ver su confesión, él se levanta, es un señor grande, maduro, y dice, yo hice esto una vez en la iglesia con tal señorita, y, y, y me parece que la, no lo cansé terminar de ver, no, no pude verlo más, solamente él termina y dice, este, pues yo renuncio, si no me equivoco, creo que eso es lo que él pide, al final él dice que renuncia, y la gente se levanta y le da una, ova, una ovación por ser honesto. De veras, la ovación, ¿Eh? pero ¿qué creen? No acabó ahí. De entre la gente se levanta una señorita que dice Sí, efectivamente abusaste de mí, pero se te olvidó decir un detalle Cuando lo hiciste tenía 16 años Se hace viral, ¿y qué creen que hace el mundo hermanos? ¿Qué creen que hacen los demás? ¿Ven? También ellos, también ahí, claro Quien piense que entre los cristianos no hay ese tipo de cosas, estamos equivocados y una más impresionante las iglesias en muchos lugares buscan asociarse y lo ven como algo bueno ¿sí? hacen sus convenciones hacen sus compañerismos para unirse está bien si se tratara de unirse y que todo quedara ahí en, en la unión y no en la búsqueda del poder o en la búsqueda de explotar a iglesias pequeñas esta semana sale que hay 700 denuncias en Estados Unidos en contra de la Convención Bautista del Sur por abusos, denuncias de abuso sexual, a más de 700. ¿Y saben qué es lo peor? Que ese organismo tenía la lista de todos estos agresores. La tenía, sabían, ¿y saben lo que hicieron? solamente los cambiaban de iglesia para ocultar lo que estaba ocurriendo si en México hiciéramos estadísticas acerca del abuso espiritual del abuso económico que, al que se vive muchos de ustedes pudieran verse involucrados si no es que ya lo vivieron si hiciéramos estadísticas del abuso y la corrupción que se vive dentro de las iglesias nos sorprenderíamos, no hay cifras el chantaje el, en el nombre de Dios me meto en tu vida provoco problemas en tu matrimonio más que ayudarte pido cantidades de dinero sin razón o con razones equivocadas y hablando de ese sistema, si ahí desde ahí, desde si nuestra iglesia aceptamos la corrupción como un modo de vivir desde yo, desde, desde mi posición, desde donde, lo que yo hago, ¿cómo podré atacar ese pecado, hermanos y hermanas? Si alguien de aquí levantara y me dijera, oye David, es que tú me debes dinero, desde el año 2010 no me lo has pagado. Quiero decirte que me debes dinero y quiere decirme que, o sea, cada uno de nosotros no somos perfectos ni mucho menos, pero tenemos que tener cuidado con nuestra vida, hermanos y hermanas. Dice la palabra de Dios aquí que son felices los íntegros. No hay nada peor que estar guardando secretos, con ese riesgo de perder lo que tienes por andar guardando secretos. La integridad significa andar correctamente caminar de tal manera que no haya un pasado que te esté persiguiendo y si hay un pasado así, arréglalo lo antes posible, antes de que ese pasado te alcance felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón felices son aquellos que obedecen sus leyes, obediente y lo contrario sería desobediente cuando yo leo a este autor que escribió esta obra maestra, me siento dentro de mí en algunos momentos como diciendo, ya ya te entendí. Ya te entendí. Ya deja de repetírmelo. ¿Quién sabe cuántas veces? Ya te entendí que te tengo que tengo que obedecer la ley de Dios, pero ¿sabes por qué me duele tanto? Porque es más fácil andar en desobediencia y pretender que todo está bien O que lo que estoy haciendo no afecta Dice el versículo 3 Y esto me impactó en gran manera hermanos y hermanas Dice no negocian con el mal Y andan solo en los caminos del Señor No negocian con el mal ¿Cómo se negociará con el mal? Yo les pongo un ejemplo hermanos Y discúlpenme no se trata de mí Pero no tengo otras ilustraciones Si de por sí me meto en problemas Porque digo algo Y suena similar a lo que alguien vive Y luego me dicen oye se me hace que Tú dijiste o tú andas vigilando O ya te dijeron o así, ¿no? No es eso de verdad Pero esta semana me pasó algo este, a, a, a mi suegro, a, 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 a mi esposa y a mí Como eh, ustedes saben Ando en busca de, un, de una unidad De un automóvil para movernos Y estábamos ilusionados con uno Y mmm, no tienen una idea de cuántos he visto, ¿no? Y mi esposa también Hemos visto varios y me doy cuenta, en especial uno mi suegro me hizo favor de hacer unas llamadas para ver si este auto podía regularizarse las personas que contactó realmente le dijeron a él, mira si sí, se puede, pero esto es un problema, o sea vas a tener que hacer esto y aquello incluso dicen, te pueden quitar el carro y bueno, Paola y yo dijimos por algo está aquí Él, ¿verdad? Por algo Dios usa a los padres. Por algo tenemos que aprender a escuchar a nuestros papás, ¿verdad? Aunque no nos guste. Yo le decía de broma a mi esposa, vamos a dejar a tu papá y regresamos por el carro. <risa> vamos a comprarlo, ¿no? Él nos dio un consejo y, yo, y mis papás también y anduvimos ahí, esto no lo hagas, esto, en fin. Lo más interesante no es, hermanos y hermanas que un día supuestamente me quitaran el carro que hubiera decidido comprar ese no es el problema en México las cosas no funcionan así ¿saben qué hubiera tenido que estar haciendo constantemente cada vez que me detuvieran? negociar con el mal es decir, sí está mal el carro pero aquí te va y hubiera tenido que traer así como con la gasolina una cantidad para ir negociando con el mal ¿no? ¿Por qué tengo que negociar con el mal? ¿Por qué te gusta negociar con el mal? ¿Por qué te encanta evadir impuestos? ¿Por qué te gusta buscarle a, a lo... A ver, es que aquí podemos colgarnos de la luz. Vamos a colgarnos un diablito ahí, no pasa nada. Es que vamos a hacer vamos a mentir, vamos a hacer esto, vamos a hacer... aquello. ¿Por qué? ¿Por qué negociar con el mal? Dice aquí que la felicidad está para aquellos que obedecen amarlo es obedecerlo obedecerlo es ser felices ¿quieres ser feliz? hermano y hermana ¿quieres ser feliz? obedece a Dios la ley es dirección es enseñanza es rumbo la obediencia es el vínculo con que la impotencia se une a la omnipotencia Voy a repetir esta frase. La obediencia es el vínculo con que la impotencia, es decir, nosotros que somos impotentes, que no podemos lograr nada, se une con la omnipotencia. Con Él, hermanos y hermanos, todo lo puede el que hace lo que Dios quiere. Lo repito, hermanos, todo lo puede el que hace lo que Dios quiere, con razón Pablo confiadamente lo dijo en Filipenses ¿no? todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque él sabía que si obedecía era todopoderoso en él nada más que nos gusta sacarlo no? nos gusta sacar de contexto esto y, y saber que él entendía una verdad muy importante que era obedecer todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque le voy a obedecer y si le obedezco entonces mi impotencia se convierte en su omnipotencia ahora lo puedo lograr gracias a él versículo 4 dice nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos oh cuánto, fíjense una persona que cumple cuidadosamente no descuidadamente Dice el versículo 6, parece que aquí hay una clara división, dice entonces, no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Yo no sé hoy cómo vengas, eh, cómo vaya el termómetro de tu vida, cómo, si tú mides hoy tu vida, como él pretende hacerlo, este autor, dice que quiere comparar su vida con sus mandamientos y dice que no se quiere avergonzar. ¿Cómo te sentirías hoy si te mides a la luz de sus mandamientos? ¿Qué tan obediente eres? ¿Saldrías avergonzado o saldrías satisfecho diciendo, bueno, voy avanzando? ¿Cómo saldríamos? ¿Cómo saldríamos? Parece que en el versículo 5 comienza una nueva, una división natural. Dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. ¿Puedes sentir al autor aquí? ¿Puedes sentir que de pronto este autor no es petulante, no es engreído, no es que esté tratando de hacerle la barba a Dios como un lector tendencioso pudiera llegar a pensar, sino que de pronto en, entre signos de admiración dice, oh, cuánto desearía que mis acciones fueran un vivo reflejo de tus decretos. En otras palabras, ¿cómo desearía poder obedecer? Sin preguntar ¿Cómo desearía poder hacer las cosas correctamente Dios? ¿Cómo desearía no estar tomando decisión mala, tras mala decisión? Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos A medida que aprendo tus justas ordenanzas te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Dice este versículo 7, a medida. Esta palabra de a medida nos habla de que él comprendía que la obra se estaba desarrollando y que no tenía la altura, para, todavía no llegaba a esa medida. Cometeríamos un grave error si, si pensáramos que ya no necesitamos la enseñanza de Dios o que solamente el domingo la necesitamos. El gran fracaso en nuestra vida espiritual es que ustedes me hagan el favor de esperarme el domingo para que yo les diga algo que yo estudié y que tal vez en algunos casos no estudié bien. Ese es el grave problema. Como lo vimos el domingo pasado o el miércoles pasado, el problema no está en estar o no aquí, sino no es el problema. El problema es lo que tú dejas de hacer cuando estás en tu casa, cuando estás a solas Este poema, el autor lo pensó muy bien Porque cada versículo, por lo menos del 1 al 7 El autor está utilizando sinónimos de la palabra hebrea para ley Las está usando de tal forma que cuando dice el versículo 1, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas, ahí está usando la palabra Torah, ¿la ha escuchado? Y esa palabra hebrea significa dirección, la ley de Dios nos da dirección, no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer, estás esperando que hoy se respondan algunas de tus preguntas, más y profundas dudas, la Biblia te está esperando. Es que no le entiendo, es que no alcanzo a leer. Ya ese tiempo ya pasó. Ese tiempo donde el pastor te dice qué versión de la Biblia es correcta e incorrecta, ya pasó. ¿eh? Ningún pastor, ninguna, ningún pastor que conoces tiene la autoridad para, que, para decirte qué versión leer y qué no. El discernimiento te va a permitir saber Y darte cuenta que hay versiones mejores que otras Pero hay, hoy hay tanta fuente de dónde tomar la dirección Hoy puedes tomar la nueva traducción viviente La Dios habla hoy La nueva versión internacional La traducción al lenguaje moderno o lenguaje actual Y te va a decir y va a hablarte de una forma tan clara y tan explícita que sencillamente vas a querer decir, ahora oh, sí ya lo entendí, estamos igual, no quiero obedecer. Hay Biblias con letras enormes, antes era un, un relajo conseguir una Biblia con letra grande, ¿sí o no? Y, y hasta parece que las librerías sabían, ¿no? Te la vendían más cara, pero ahora tu celular tiene la función de que con tus dos hermosos dedos puedes hacerle así o puedes seleccionar y puedes tener una letrota ahí, no hay pretexto la Biblia mira tenemos que llegar a la conclusión como cristianos tarde o temprano de, 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 tres, de tres cosas que son muy importantes, tres fuentes muy importantes para crecer en el Señor número uno, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios hermano y hermana? ¿si ¿Sí lo crees? ¿crees que Jesús resucitó de los muertos? ¿crees ¿Y has visto la vida transformada de las personas? Bueno, si crees que la Biblia es la palabra de Dios, entonces, ¿qué esperamos para ir y buscarle? Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces voy a ver qué dice Jesús y qué comportamientos tuvo y lo voy a obedecer y después voy a ver la vida transformada de muchos hermanos que solían ser y que ahora son diferentes. La segunda cosa del versículo 2 dice felices los que obedecen sus leyes y aquí él está utilizando la palabra edot que son normas de conducta, en otras palabras este hombre no dejó desprotegida ninguna parte de las normas de Dios que abarcan su dirección, que abarcan sus normas de conducta, que hablan en el versículo 3 otra palabra que habla de un modelo de rectitud, el versículo 4 utiliza otra palabra que habla de normas particulares de la ley, el versículo 5 dice que son las leyes puestas pero que están por escrito para que sean obedecidas permanentemente, el versículo 6 utiliza otro sinónimo de la ley que significan leyes divinas, el versículo 7 habla de aquellos veredictos del juez supremo que regulan las relaciones personales, en otras palabras, hermanos y hermanas Por donde le quieras ver Él abarca las diferentes palabras Que algún hebreo conocía de la ley Para cubrir todos los ámbitos de la vida Y vemos A este hombre decirle a Dios Que quiere medirse Y que no quiere encontrarse avergonzado Que quiere un día Poder ver al Señor Y no sentir vergüenza Dice en el versículo 7 que quiere aprender Sus justas ordenanzas Y que le va a dar gracias a Dios Cada vez que logre Poner en práctica Lo que dice la ley Cada vez que tú obedeces algo No sé si les ha pasado hermanos Pero cuando un niño que todo el tiempo Estamos regañando ¿no? Eso no, eso no, eso no Siéntate bien, este... No pongas los codos en la mesa, eh, no hables con la boca llena y así, ¿no? Todo el tiempo lo estamos regañando. Cuando lo felicitamos en la mesa, hasta se saca de onda, ¿no? Hasta dice: escuché bien. Oye, felicidades, estás comiendo muy bien. ¿Qué? Hasta se ponen la. No, te estoy felicitando. Hasta nos extraña. Hermanos, este hombre quiere decirnos y en todos en los poemas hay poquitas excepciones en todos los fragmentos utiliza estos sinónimos para que el hebreo para que sus paisanos entiendan que la ley de Dios abarca todas, absolutamente todas las áreas de la vida, pero qué crees pero qué crees dice el versículo 8 obedeceré tus decretos ese es mi compromiso voy a obedecerte entiendo que la ley abarca tanto es tan profunda tan amplia tan no podemos evadirla Dios no puedo escaparme de la ley quiero realmente ser feliz quiero realmente agradarte solamente te pido una cosa Dios dice la reina Valera no te alejes de mí. No te alejes de mí permanentemente. No te alejes de mí demasiado. Pero la reina, pero la traducción, la nueva traducción viviente, no sacó esta frase solo porque sí. Cuando tú vas a la traducción norteamericana, te das cuenta que utiliza una frase, una palabrita, forsake. Esa palabra cuando tú buscas su significado Dice significa darse por vencido Cuando dice aquí o rendirse o dejar algo Obedeceré tus decretos Dios quiero hacerlo Pero por favor nota usted el ruego de este autor Por favor no te des por vencido conmigo en mis peores momentos, en, mi, en mis momentos donde ni yo mismo me entiendo, donde ni yo mismo sé a dónde voy, con todas mis fallas, con todos mis errores, con todas mis filosofías, mi forma de ver la vida, mis retrocesos, mis grandes retrocesos, mis grandes fallas, por favor no te rindas conmigo. No te rindas. Mi esposa está a punto de rendirse conmigo. Mis hijos están a punto de rendirse conmigo La gente en la iglesia está a punto de rendirse conmigo Me, me observan, me ven Se dan cuenta que no puedo No puedo ni siquiera asimilar la, Que tu palabra es una dirección No paso del primer nivel De todos estos niveles No logro avanzar Yo quiero obedecer No te rindas conmigo Quiero avanzar Pero Vuelvo a caer, vuelvo a retroceder, vuelvo a mí mismo. ¿Y saben qué hermanos? Hay días, hay días así. Hay días donde incluso pensamos que Dios está a punto de decir, ya, ahora sí, ya. Aquí se acabó, eres, eres muy difícil. Eres necio, eres sucio eres rebelde, todo el tiempo eres traidor, eres corrupto, buscas la maldad y a veces pensamos que Dios todo el tiempo está pensando así y cada vez que yo me siento así tengo que ir a Jesús la segunda fuente que valida nuestra fe y me doy cuenta que si yo llegara al mismo lugar donde está Jesús él tendría palabras para mí. Él sabe quién soy, él sabe quién eres. Incluso hablar de la gracia y decir lo que te voy a decir pareciera que que incluso es hasta una herejía. Pero él sabe que si es importante para ti un asunto también es importante para Él porque forma parte de nosotros Él nos hizo y no importa cuánto endurezcamos no importa cuánto digamos no importa cuánto fallemos entre semana y estemos derrotados nuevamente ahí con nuestra carga de pecado esta quiero que sea mi oración no te rindas conmigo no soy un rebelde sin causa Tú conoces, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo Pablo lo batallaba. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de los demás que están aquí? El propio Pablo decía, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque en su razonamiento decía, quiero hacer lo correcto, quiero, hacer, quiero obedecer, pero no puedo obedecer, regreso a lo mismo pero quiero hacerlo y eso hermano y hermana significa que Dios ha comenzado una obra y que está dispuesto a terminarla, esa sensación de si tú dijeras a mí no me importa lo que estoy pasando la verdad estoy bien, si tú te negaras a ti mismo ese sentimiento entonces estás en un problema probablemente ni siquiera eres creyente pero cuando viene a nosotros esta lucha continua este va a tallar otra vez lo mismo Otra vez estoy aquí Dios Y las veces que sea necesario Siempre y cuando le digamos Señor No te rindas conmigo Continúa tu obra en mí continúalo a pesar de mí A pesar de los obstáculos que pongo A pesar de los pretextos A pesar de todo ¿Sabes qué me ayuda a mí? A salir de esas crisis porque gracias a Dios que no todos caemos al mismo tiempo en estas crisis. Gracias a Dios por eso. Siempre hay alguien ahí que lucha pero ya está saliendo de ahí o ya salió. Y a veces ni siquiera te dan un consejo espiritual. Las personas generalmente que te dan un consejo espiritual, cuando más mal estás, la verdad no les haces caso. ¿Sí? la gente que llega y de pronto te dice acuérdate que hay que congregarse acuérdate que hay que leer a veces no es tan efectivo esa exhortación que cuando de pronto encuentras a esa persona que te saluda con mucho gusto ¿no? con gozo o cuando te recuerda que por ejemplo en un matrimonio ¿no? a veces los esposos sentimos que estamos viviendo solos una circunstancia de la vida ¿no? como si nuestra esposa viviera en otro planeta Sí, les ha pasado o sea pensamos que nosotros tenemos nuestras propias crisis por ser hombres y si sí es así pero en, en gran parte las cosas que nos pasan gastos, eh, enfermedades ¿tú crees que ellos no lo viven con nosotros de pronto viene tu hijo te hace alguna pregunta espiritual que te levanta el ánimo su forma de ver la vida algún hermano al que le llamas que sabes que le está pasando mal pero te contesta con mucho gusto ayer quiero que sepas que le llamé a un pastor, no tengo contacto casi con ningún pastor, y a veces le doy muchas gracias a Dios por eso, y le dije, eh, esta vez estoy teniendo contacto con uno, un hombre que he empezado a conocer, ¿no? Y ayer le, 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 le llamé para otra cosa, y cuando me contestó, se escuchaba alrededor de él muchas risas muchas risas me imaginé en este momento un hombre en una comida familiar con sus amigos de la iglesia sus hermanos disfrutando de una tarde y se escuchaban muchas risas y lejos de que yo me sintiera oye pues muévete ahí porque no te oigo me quedé escuchando lo gozoso que se oía y el ambiente en el que estaba viviendo que a veces desaparece de las casas de los pastores me dio mucho gusto escuchar eso me, me dio alegría y eso te levanta el ánimo cuando hay hermanos y hermanas que disfrutan de estar vivos aún con los problemas porque además quiero que sepan que la condición en la que ellos están como iglesia es complicada y escucharlo ahí me animó mi oración en esta mañana y, y, y para concluir es personalmente decirle a Dios, Dios no te rindas conmigo, en medio de mis crisis no te rindas conmigo, yo sé que tu ley es la verdad, yo sé que tu ley es la felicidad, yo sé que tu ley es el camino, yo sé que tu ley regula mis relaciones personales, cuando falle, cuando me atore, no te rindas conmigo Dios, sigue construyendo, sigue insistiendo a través de la vida de mis hermanos, a través de otras personas que me recuerdan quién soy en él. No permitas, hermano y hermana, que el diablo gane terreno con sentimientos derrotistas, con sentimientos que te hagan pensar que tu caso amerita que Dios diga hasta aquí, no puedo contigo. ¿Qué te parece si me acompañas puesto de pie? Terminamos esta mañana y, y si tú hoy Te has medido en el termómetro Y te encuentras bajo O te encuentras frío Como les gusta decir ¿no? Fríos O te encuentras derrotado Porque no has dado los resultados Que las personas esperan de ti Hoy es momento para decirle a Dios No te rindas conmigo Yo, yo soy creyente en ti yo te amo yo abrí mi corazón a ti tú vives dentro de mí tu espíritu está en mí no te rindas conmigo te parece bien si te unes conmigo a esta oración a esta petición a este compromiso para entrar esta semana con esa motivación de vencer la apatía y poner en marcha la obra quitarle los sellos de clausura que tú mismo le pusiste ahí y que comience la edificación ¿te parece bien? vamos a orar hermanos